1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Feliz inicio de año. Este es nuestro primer programa en vivo que tenemos. Y bueno, el día de hoy les habla Diego Guerrero. Estamos en Derecho a Debate en la Cultura, en la Legalidad. Participamos todos. Iniciamos un nuevo año, un año en el cual seguramente tendremos eh, programas eh, que abordaremos diversos temas relacionados principalmente con los derechos humanos y con un tema que en este momento en la sociedad eh, es, debe estar muy activo, que es el tema de la cultura de la legalidad, la construcción de esta cultura de legalidad a través de los diversos espacios que existen y bueno, la radio y los medios de comunicación son un, un factor fundamental para poder construir este mecanismo. El día de hoy nos acompaña el doctor Alejandro Carlos Espinosa, quien voy a presentar más adelante, quien nos va a hablar sobre precisamente la justicia militar de cara a los juicios orales. En la conducción el día de hoy me acompaña Javier Contreras Vázquez, quien es estudiante de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Javier, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
2: Muchísimas gracias, Diego. Un placer estar aquí.
1: Pues bueno, este, antes de empezar nuestro programa, vamos a escuchar tus derechos en breve. ¿Qué pasó a lo largo de la semana en materia de derechos humanos? Escuchemos.
2: Tus
0: derechos en breve. Con el fin de prevenir hechos de difícil o imposible reparación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirigió solicitudes de medidas cautelares al secretario general del Gobierno del Estado de Oaxaca, Alejandro Avilés Álvarez, con objeto de que la presidenta electa del municipio de San Pedro Atoyac, Irma Aguilar Raimundo, y Yareli Cariño López, síndica electa del municipio de Pinotepa Nacional, puedan rendir protesta de sus respectivos cargos el pasado 1 de enero ante las amenazas de muerte que han recibido para que soliciten licencia una vez que asuman dicha responsabilidad. Dichas medidas deberán extenderse a sus familiares y colaboradores. Mexicana y que se lo llevado. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 67, Diagonal 2016 dirigida al Procurador General de la República, doctor Raúl Cervantes Andrade, y al Director General de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, licenciado Benito Nemes Sartré, por violaciones a los derechos humanos de acceso a la justicia, en agravio de una víctima y sus familiares, así como por las omisiones en implementar acciones tendentes a supervisar e incrementar la vigilancia y seguridad del personal que laboraba en la Plaza de Cobro del Puente Internacional de Camargo, Tamaulipas. La CNDH emitió la Recomendación 63, Diagonal 2016, dirigida al Gobernador Constitucional del Estado de Campeche, a las y los integrantes del Ayuntamiento del Municipio de Carmen, así como al Presidente del Congreso del Estado de Campeche, en virtud de las quejas recibidas por este organismo nacional, con motivo de los hechos ocurridos el 20 de octubre de 2015, consistentes en que un grupo de personas que se inconformaba con la autoridad municipal cerró los accesos del Palacio municipal de Carmen, impidiendo que personas servidoras públicas, así como usuarias y usuarios, abandonaran el edificio por un lapso de aproximadamente 24 horas. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura emitió el Informe de Actividades 2016, con el propósito de dar a conocer las acciones desarrolladas durante este año para proteger, a través de la prevención, a las personas privadas de la libertad contra este problema. El informe muestra un panorama integral sobre el funcionamiento del mecanismo, así como las acciones realizadas durante ese año. Describe las funciones y fundamento de su actuación, además de un enfoque gráfico global sobre las visitas e informes. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 64, diagonal 2016, dirigida al gobernador del estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, y a los integrantes del Ayuntamiento de Celaya por el caso de una mujer víctima de violencia sexual quien fue agraviada en su derecho de acceso a la justicia, en la modalidad de inadecuada procuración de justicia y a la no discriminación por agentes de la Policía Municipal de Celaya y personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
1: En México, la ola de agresiones contra periodistas
2: sigue en aumento. Los asesinatos, amenazas, persecuciones e intimidaciones continúan sin que las autoridades logren ponerle fin,
0: Solicita la CNDH medidas cautelares en favor del periodista Gabriel Valencia Juárez ante la agresión de la que fue víctima en Huachochi, Chihuahua, el pasado 31 de diciembre, donde personas desconocidas dispararon en tres ocasiones en la puerta de su domicilio. La CNDH reitera que cualquier tipo de agresión en contra de quienes ejercen la libertad de expresión debe investigarse y sancionarse pues la impunidad fomenta la repetición de los crímenes y genera espacios de autocensura. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 71, diagonal 2016, dirigida al gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, y al Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, por el uso excesivo de la fuerza mediante disparo de arma de fuego contra una persona que resultó herida por lo que se puso en riesgo su vida, además de impedir que se le proporcionara atención médica. Hechos atribuibles a dos servidores públicos de la Policía Federal y dos de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia de esa entidad federativa.
3: Sí se han presentado
0: bloqueos, sí se han presentado protestas en gasolineras, pero mucha de la información que está surgiendo en las redes sociales es falsa es pues con ese fin de causar esta psicosis que se está generando... Tras los hechos de violencia ocurridos en los últimos días como consecuencia de los aumentos anunciados por el Gobierno de la República al precio de las gasolinas y otros insumos, la CNDH hace un llamado a las autoridades de los distintos niveles y órdenes de gobierno para que sin afectar el legítimo ejercicio de derechos, tales como la libre expresión de ideas y la protesta social, implementen las medidas necesarias para garantizar la seguridad, la integridad física y patrimonial de las personas, así como para brindar a la sociedad información objetiva y veraz sobre los hechos que se presenten y las acciones que se realicen en este contexto, a efecto de prevenir que la desinformación y los rumores generen miedo y confusión entre la población. Bien, estas
1: fueron tus derechos en breve, las noticias a lo largo de la semana en materia de derechos humanos. Como les habíamos adelantado, el día de hoy estamos con el doctor Alejandro Carlos Espinosa, con, con quien hablaremos de la justicia militar de cara a los juicios orales, por los cambios realizados que se han realizado en los últimos años en el Código de Justicia Militar, bueno, más bien el año pasado, porque es importante este tema y cómo podemos vincularlo a la ley de seguridad interna próximamente a discutirse. Alejandro Carlos Espinosa es doctor en Política Criminal por el Centro de Estudios Jurídicos Universitario, maestro en, de en Derecho Procesal Penal. Actualmente su labor docente es impartiendo materias de Derecho Militar, Seguridad Pública y Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la UNAM, en la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán y en la Universidad de Guanajuato y la Universidad Autónoma de Guerrero. También es delegado en la Asociación Internacional de Justicia Militar e investigador invitado del Instituto Nacional de Ciencias Penales, donde es profesor de la División de Estudios de posgrado, además de una extensa labor editorial en la materia. Se le han otorgado varias distinciones. Mencionamos ahora la que la Asociación de los Magistrados de la Justicia Militar Estatales le otorgaron en la Isla Victoria Brasil, la Medalla del Mérito Judiciario en 2013, y la Cátedra Extraordinaria Andrés Serra Rojas, que le otorgó el Consejo Universitario de la, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido conferencista en la República Mexicana, en la República de Angola, África del Sur, Brasil y Cuba, los logros que ha publicado son derecho militar mexicano, derecho procesal penal militar, la condición jurídica de los militares, fue juez ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En fin, este fue un pequeño resumen de la gran labor que ha realizado el doctor y sobre todo desde los expertos que ha trabajado el tema eh, militar, el derecho militar, que además eh, complejo, difícil, doctor, eh, entenderlo de alguna manera y entender estas grandes diferencias con el fuero común, ¿no? Doctor, un placer tener el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
3: Es un gusto, mi querido Diego. Gracias por la distinción, por la invitación y, y por supuesto me parece que es un tema fundamental plantear el macrosistema de justicia militar en el contexto de la constitucionalidad y de la nueva visión Integral de los derechos humanos En el marco de la justicia de México
1: Sin lugar a dudas creo que es un tema que tenemos que abordar Y, el, y lo complejo Platicamos en el corte Las condiciones en las que está, estamos viendo ahorita en el país eso Es un tema de eh, legitimidad También las instituciones que se ha ido perdiendo Un tema de seguridad Lamentables sucesos que ahorita también escuchábamos En tus derechos en breve eh, Que el fin de semana A tres policías eh, pasa Un, un, un individuo y, y, los, y los arrolla y luego se regresa y lo vuelve a realizar. Es decir, la cultura de la legalidad, que es el cumplir con las normas establecidas, se está perdiendo. Y la gente ya no, ya a la que es la autoridad, se le está perdiendo esa, esa responsabilidad. Y creo que es un tema que no debemos dejar atrás y que debemos de entrar como sociedad. Es una responsabilidad que tenemos como sociedad, asumirlo y verlo desde diversas perspectivas. Pero bueno, le cedo el micrófono a, a Javier para empezar la entrevista y empezáramos con las preguntas. Mi querido Javier.
2: Muchísimas gracias, mi querido Diego. Bueno, pues sí, a manera de resumen también es una situación muy grave la que está atravesando el país. Esta falta de respeto al orden institucional, a la legalidad y al Estado Constitucional de Derecho es verdaderamente grave, pero es una responsabilidad que debe asumir tanto el Estado como la sociedad, porque nosotros somos una parte integrante del mismo. Hay que saber guardar el orden y al mismo tiempo poder volver a creer en nuestras instituciones si y solo si realicen el trabajo que les corresponde. Pero más allá de ello, a mí me gustaría mucho preguntarle, doctor, y a manera de introducción, ¿nos podría explicar un poco cómo opera el sistema de justicia militar hoy en día en México?
3: Con mucho gusto, mira, la verdad es que me parece que es una pregunta fundamental porque algo que debemos precisar es que el marco constitucional y el marco de convencionalidad es exactamente el mismo que para todo el derecho. Yo yo, yo diría, me permitiría precisar, que hablamos de un orden especial dentro del General del Estado que está perfectamente regulado por la Constitución y que es precisamente a partir de dos grandes cambios, la Reforma Constitucional de 2008, ¿Sí? la Reforma Constitucional de, del, del 2011 ¿11? lo que nos lleva precisamente a identificar pues, una nueva línea de justicia o de visión de la justicia esto no quiere decir que las cosas antes se hayan hecho mal no, el modelo simplemente era diferente por ejemplo Hoy tenemos eh, alineada o se busca alinear a la justicia militar a la luz de sus procedimientos penales con lo ordenado por el artículo 20 de la Constitución uh -huh. y con el artículo primero de la Constitución. Y obviamente con el resto de los artículos 16, 17, 19, 21. ¿no? Entonces, eh, si lo pudiéramos establecer de esta manera, yo diría que se trata de, un, de una justicia mucho más amplia que el penal. O sea, porque ahora hablamos del penal... Uh -huh. pero no solamente es el, el penal, y el proceso penal y el ejecutivo penal, sino que tendríamos que hablar de cuestiones administrativas, claro. derecho disciplinario, derecho constitucional, etcétera. Entonces, eh, sí se está generando una nueva visión de la justicia militar. ¿Por qué? Porque entre otras cosas se ha transparentado. Y yo pensaría que esto parte de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Hechos Humanos eh, en el caso Radilla Pacheco, que es parte de Aguas, como todos lo sabemos, es del dominio público, que ese caso fue paradigmático en la justicia en México, transversal. Eh, yo creo que también en las sentencias de Inés y de Valentina. Eh, en este contexto yo pensaría que hay un, un contexto de justicia eh, profundamente delineada hacia los derechos humanos. No, Vamos a pensar... Voy a decir solamente un ejemplo que, uh -huh. po que po podría establecer eh, una gran claridad. El artículo 102 del Código de Justicia Militar durante 80 años presumió la culpabilidad. Y no uh -huh. fue sino con motivo de la sentencia, eh, del cumplimiento de la sentencia del caso reyía Pacheco, que este, se generó la ...digamos que reforma de 2014... ...hablaba Diego de una reforma en 2016... ...pero hubo una uh -huh. previa en 2014... Uh -huh. ...en cumplimiento a la sentencia... ...del caso Rodríguez Pacheco... ...en donde no solamente se dio... Eh, ...cumplimiento a la sentencia... ...sino que se fue un poco más allá... ...y qué bueno... no ...y se modificó... Eh, ...fue la primera modificación sustancial... ...del Código de justicia Militar... ...y se presume la inocencia... ...esto es... ...se pone en línea... ...se pone... Eh, ...digamos que en un paralelismo... Uh -huh. ...con el resto de la justicia común... ...y federal... Este, los derechos de los militares. Y ahí comienza un cambio, una transición mucho, muy importante, en donde, pues bueno, vamos a decirlo, los militares tienen derecho a la presunción de inocencia, los derechos los militares tienen derecho a los debidos procesos, a los juicios justos, a las debidas defensas, incluso a que la justicia no sea de conciencia. Hoy, a partir de, de la reforma en 2016, han desaparecido, pues evidentemente, los consejos de guerra ordinarios. Estos eran tribunales de conciencia, uh -huh. este, eh, que si bien es cierto estaban legitimados de alguna manera, o, o estaban validados por la presencia del juez instructor militar, que era un perito en derecho y que era asesor del mando, no alcanzaba para eh, una, digamos, eh, legítima garantía una de, un proceso, protección. de un debido proceso. Yo así lo vería de entrada.
1: ¿Qué otros cambios eran importantes eh, refer referente a este código?
3: Yo creo que de, dentro de los otros cambios importantes es la creación del juez de ejecución de sanciones. Uh -huh. El juez de ejecución de sanciones es fundamental porque también es una manera de garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Me parece fundamental el lenguaje en materia de derechos humanos que antes no existía. Uh -huh. ¿no? O bueno, digamos el, el código había tenido pocas reformas. Y, este, y la cultura de los derechos humanos ha venido a alcanzar también a la justicia militar de una manera interesante faltan algunas cosas pero creo que los progresos han sido muy significativos eh, el reto era muy grande se veía lejano y sin embargo gracias a, a los esfuerzos yo diría que de las políticas públicas en materia de derechos humanos eh, del, del estado y la convicción de, de las propias instituciones y el impulso que han dado las organizaciones de la sociedad civil Aparejado con eh, eh, las muy oportunas posturas académicas, uh -huh. este, Juricas de la UNAM, por ejemplo, ¿no? Ha hecho grandes trabajos, este, pues se ha venido a entender la necesidad de armonizar eh, la normatividad por parte del Congreso de la Unión, este, eh, con el estándar de derechos humanos, ¿no? con ese mínimo de elementos que debe tener la norma para garantizar los derechos fundamentales de las personas porque los militares antes de ser militares son personas claro. uh -huh. entonces ese sería el elemento que yo tendría como punto de partir sin lugar a dudas eh, yo me llama mucho usted
1: desde antes de que se realizaran estas reformas ya las venía comentando en, en libros en diversas conferencias de la necesidad de que se llevaran a cabo sin embargo también mencionaba ahorita que hubo temas pendientes. ¿Cuáles serían los temas pendientes que usted considera que quedaron este, en el tintero? Que incluso en su momento también hubo serias discusiones en el Senado que costó y de alguna manera algunos partidos no estaban a favor de que se aprobara este código eh, por diversas cuestiones. Pero en, en concreto, ¿cuáles serían los puntos eh, sensibles, débiles y también qué fue lo
3: que le faltó a esta reforma? Bueno, yo considero... Eh... ...que los cambios no pueden ser digamos que abruptos y, y, y absolutos... ...porque entonces eh, el proceso de adaptación y adecuación puede ser muy complejo. Pero sí creo que en este contexto eh, hay una perspectiva respecto de hacia dónde nos vamos a dirigir. Si tú me permites mi querido Diego... Yo diría que el derecho constitucional en México hoy tiene una nueva fuente uh -huh. y esa nueva fuente se llama Derecho Internacional de los Derechos Humanos para ah, ¿no? nosotros Derecho Interamericano. ¿no? Uh -huh. Entonces, partir de, de la jurisprudencia de la Corte Interamericana a la luz de una figura muy, muy importante que es la figura del juez natural. El juez natural marca cinco postulados básicos desde mi punto de vista. Independencia, imparcialidad, autonomía, profesionalismo y sobre todo este digamos que de ontología o ética en el procede eh, Algunos de estos elementos están garantizados con el, con las reformas, pero algunos no. Uh -huh. ¿Qué no está garantizado? No está garantizada la autonomía, no está garantizada la independencia y quizá la imparcialidad. ¿Por qué? No porque pensemos que vayan a hacer malas cosas o porque desconfiemos de sus, de sus capacidades, No por el diseño institucional. A veces las eh, violaciones a derechos humanos pueden devenir del diseño institucional o bien del diseño normativo. Yo platicaba hace un momento con ustedes acá en la cabina eh, un poco el tema de que durante 80 años por diseño normativo se vulneró los derechos humanos de muchas personas. O sea, imagínate las personas que fueron juzgadas durante todo ese tiempo bajo la presunción de la culpabilidad. Si hay algo complejo en, en la vida es demostrar tu inocencia. Sin lugar a dudas. Javier
1: Contrer, que me acompaña el día de hoy, le agradezco. Mi querido Javier.
2: Muchísimas gracias, Diego. Bueno, es muy interesante todo lo que nos comenta el doctor y creo que hay muchos pendientes. Esto del diseño institucional llama poderosamente mi atención. Es decir, el diseño normativo y el diseño institucional nos va a permitir saber de antemano si una institución va a estar bien fraguada o no. Claro que la problemática la podremos ver en, eh, frente a nosotros hasta que la institución no esté funcionando y entonces sabremos si funciona o no adecuadamente. De eso me permitiría hacerle dos preguntas más, doctor. La primera, desde su punto de vista, hoy en día, ¿qué tan lejana es la justicia militar del enfoque de derechos humanos? Justamente pensando en este diseño institucional y en el diseño legal después de las últimas reformas. Y en segundo momento, Comenzamos el programa hablando de cuestiones de legitimidad. En función de ello, ¿usted cree que la justicia militar puede o ha sido en algún momento germen de impunidad? Me parece que eso también es una cuestión muy importante, sobre todo para salvaguardar los derechos mismos, tanto de aquellos que han sido violentados por la institución del ejército como para los militares mismos.
3: Son muy interesantes las dos preguntas. Eh, iniciaré por tratar de identificar la primera. ¿no? Eh, me parece que en el contexto de la justicia militar hoy ya hay avances sustanciales respecto del respeto de los derechos humanos. Sí creo que los cambios que pues que se antojan necesarios eh, tendrán que pasar o que cursar por un proceso eh, complejo sobre todo por las condiciones que se viven en el Estado quizá en estos tiempos. Me parece eh, que el paso no es sencillo para, para garantizar de alguna manera, de una de, digamos que alinear con estándares internacionales, eh, por ejemplo el caso de la figura del juez natural, ¿Por porque esto significaría o esto implicaría llevar a los tribunales al, militares al Poder Judicial de la Federación. No estoy hablando de la supresión del foro de guerra, sí. eso no puede ocurrir el día que el foro de guerra se desaparezca se podría descabrajar la justicia militar y eso sería gravísimo. O sea, eh, eh, la justicia y el que sea militar se sustenta en muchos ejes, pero fundamentalmente en tres disciplina, servicio, obediencia. Entonces, la disciplina, al ser columna vertebral del modelo, este, quizá ha generado que por muchos, por muchos, muchos años, diríamos, centurias, este eh, la justicia militar ha tenido una lógica de que los pares deben juzgar a sus pares, los iguales a sus iguales, y que la justicia de entre comillas, eh, de mando, ¿no? debe imperar para hacer preservar la disciplina. Pero esto ya no encaja o, o, o ya no embona con el tema de los derechos humanos, porque, porque no ahora estamos hablando de un aspecto penal, pero por ejemplo podríamos pensar en el derecho a ser diferente, ¿no? Uh -huh. eh, lo los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Eh, los matrimonios entre personas del mismo sexo, etcétera, no, Son temas mucho, muy importantes que no podemos separar de la justicia militar, por ejemplo. Y es que creo y, y, y parece que, que los, las intenciones, los impulsos vienen como en ese sentido. Existe un importante involucramiento por parte de las Fuerzas Armadas con el tema de derechos humanos. Uh -huh. El propio Centro Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, uh -huh. no uh -huh. tuvo un acercamiento importante con la Secretaría de Marina muy recientemente en cursos de, de capacitación, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. este, o, o, los, o los programas que se tienen con la Secretaría de Defensa Nacional de Capacitación, no de ahora, ¿eh? de ya de, de quizá pues, ocho, diez años, ¿no? O sea, es un tema que ha venido evolucionando y que ha venido perdiendo de manera importante y quizá esa resistencia que antes existía ya no es tal, ¿no? Es más, yo, por lo que he podido percibir, ¿no? Estimo que los propios militares están comenzándose a identificar con el respeto a los derechos humanos y, en, y esa cultura de, de legalidad al respecto. Creo que sí, y pasando a la segunda pregunta, si sí, sí existió en algún momento alguna opacidad. ¿En, ¿En en cuanto a qué? En cuanto al diseño institucional. Uh -huh. No había mucha posibilidad, por ejemplo, y todavía son retos, ayer hablaba con una doctora amiga de ambos, idalia Pérez Fernández, uh -huh. eh, este eh, sobre un tema que alguna vez yo traté en el INACIPE, que era el, el aspecto propio de... El derecho disciplinario militar. Por ejemplo, el diseño institucional allá sigue vulnerando los derechos humanos. ¿Por qué? Porque eh, el militar no puede decidir quién lo defienda por diseño institucional. Por diseño institucional tiene que, que defender un militar. Y si yo quiero que me defienda Diego Guerrero, porque Diego Guerrero sabe muy bien derechos humanos y además es la persona a la que yo determiné que me defienda y es mi derecho constitucional y legítimo. Ah, pero ¿qué crees? La norma dice que no te puede defender. ¿Me explico? Sí. Uh -huh. Entonces, creo que en ese contexto, pues sí, por algún tiempo permeó esa, esa complicación. Además, también hay que decirlo, los abogados eh, del Foro Común y del Foro Federal no veían con buenos ojos, creo yo, al derecho penal militar. Uh -huh. Siempre a mí me tocó, por lo menos en muchos foros, este, eh, platicar y, y ellos decían, no es que, algunos de ellos decían, no es que el derecho militar, eso es otra cosa. Y lo que no hemos entendido es que no es otra cosa, es lo mismo. Los procedimientos se rigen bajo los mismos postulados constitucionales y el derecho penal militar se rige bajo la misma teoría del delito y bajo la misma dogmática penal. ¿no? Y por eso me da mucho gusto que, que dentro de los grandes cambios paradigmáticos de los que hablaba Diego, podamos hoy hablar del tema del de Código Militar de Procedimientos Penales. ¿no? ¿Por qué? Porque vino precisamente a cambiar un paradigma de un Código y de justicia militar integral, que tenía que cuatro elementos, tenía lo sustantivo, lo adjetivo, las penas, y por supuesto también el tema relacionado este con lo, con lo orgánico-administrativo. Ahí se establecía requisitos para ser juez, para ser este, pues, ministerio público, etc. ¿no? Entonces, en este contexto creo que sí ha habido una transformación importante y yo diría, es necesaria la siguiente reforma. Y la siguiente reforma es como la que nos está haciendo falta en la materia federal y en la materia común. Estos es, tenemos un código nacional de procedimientos penales excelente, ¿no? No sé, no sé si excelente, pero ya tenemos unificada la norma. Uh -huh. Este, pero no tenemos un código penal para toda la República Mexicana. Uh -huh. Igual, pues, en este contexto, tenemos un código eh, militar de procedimientos eh, penales, pero no tenemos un código digamos que eh, penal o, o justicia militar como se le denomina hoy, ¿no? Acorde con los cambios claro. de los pro, y los Estos progresos legislativos y dogmáticos. Eh, a mí me parece que si nosotros hacemos una revisión del código justicia militar de 34 a la fecha encontraremos la, únicamente la creación de un tipo penal, uh -huh. traición a las Fuerzas Armadas y los demás tipos penales simple y sencillamente han sido intocados. no. Esto es eh, no hay estudios dogmáticos, no hay estudios doctrinarios, incluso me atrevo a decirlo y lo digo con el respeto, eh, ni siquiera en el Instituto de Investigación Jurí de jurídicas más importante que es jurídicas de la UNAM, se está haciendo investigación sobre estudios dogmáticos de derecho penal. O sea, eh, es una materia que se estado está olvidada, pues, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que en ese contexto debiera darse un paralelismo entre un impulso legislativo... Y un impulso, evidentemente, dogmático académico.
1: Sí, bueno, aprovechamos a, para hacerles una cordial invitación a quienes... Nos hablen a través de los teléfonos que tenemos, 55, 36, 43, 39. A través de las redes sociales estamos en arroba Derecho a Debate, en Facebook estamos en Derecho a Debate. El doctor nos trajo tres revistas de criminogénesis, la cual él dirige extraordinariamente, que hablan principalmente sobre estos temas. Eh, bueno, escribe el, el propio doctor, escribe Raúl Cárdenas Rioseco, Luis Rodríguez Manzanera, eh, María Guadalupe Gómez Montt, Luis Escobar Hubert, Ángel Gómez Pérez, Luis González Placencia, Ismael García Garduza, Carlos Eduardo Arrocha Pérez, eh, en fin son temas relacionados con el, el, el tema que estamos tocando el día de hoy pero sobre todo en temas relacionados con derecho penal tenemos eh, tres revistas y tenemos dos códigos eh, militares de Procedimientos Penales Anotados, que también es publicado por el Centro de Investigaciones del Sistema Acusatorio y la propia revista Criminogénesis. Comuníquense con nosotros, 55364339. Y bueno, ya mencionamos las redes sociales y a las personas que nos hagan comentarios sobre el tema que estamos abordando, le regalaremos eh, este código y las revistas. Doctor, hay un tema que usted menciona y efectivamente el, el, el reconocer a una institución... Que de alguna manera eh, ha estado legitimada socialmente podemos mencionar así el, la, el ejercicio la formación que tienen los militares es una formación muy concreta es una formación muy fuerte eh, de orden sin embargo eh, hay un tema que, que que nos está llegando y es precisamente eh, qué ha pasado cuando el ejercicio las funciones para las que fueron creados los militares que es la protección la seguridad nacional son utilizados por otros elementos. Me refiero a la decisión de tomar, de que los militares salgan a las calles en el ánimo de bajar los índices eh, de criminalidad. O sea, esta decisión, de alguna manera, ¿qué tanto repercute o qué tanto beneficia en un momento dado al Estado mexicano, sobre todo para las funciones para las que fueron creadas?
3: Nos mandan acá. Bueno, yo regresaría un poco al al discurso del inicio de la charla, ¿no? Uh -huh. Y este, y yo vería que aquí pues bueno hay que hay que hacer una, una revisión de carácter eh, legislativo, digamos que un análisis, si yo hago un análisis constitucional puro, uh -huh. pues encontraría que existe una prohibición, ¿no? pero si hacemos un análisis eh, ...de la jurisprudencia emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto... ...encontramos que existe una plena legitimidad de su participación. Uh -huh. Entonces, en ese contexto, creo yo que sí es necesario lo que se ha venido señalando... ...desde la anterior administración y ahora con el actual Secretario de la Defensa Nacional... ...de revisar un poco las facultades y las atribuciones del Secretario de la Defensa Nacional... ...en función con las actividades que en la actualidad desempeñan. ¿Por ¿Por qué? Porque si nosotros estamos pugnando con, en las políticas públicas por una cultura de legalidad, por un respeto a la legalidad, por, eh, por un actuar en el orden, este, digamos que normativo, eh, constitucional y convencional, pues sí será necesario quizá hacer algunos ajustes en cuanto a eso. Lo que ocurre de facto además, pues bueno, tiene otras, este, otras génesis. Y dentro de eso yo pensaría pues que el estado de cosas que está viviendo el estado ha hecho esto necesario. Eh, las policías se han profesionalizado de una manera importante, pero siguen grandes retos. ¿Me explico? Eh, eh, es necesario que el ejército realice ciertas actividades, eh, porque si el ejército dejase de participar abruptamente, pues entonces quizá pudiéramos provocar hasta un caos, ¿no? Y no queremos un caos mayor al que se está generando. Creo que eh, esto es un cambio que tendrá que darse gradualmente y este y bueno y también un ajuste normativo que debe ser pues ya imperioso porque eh, y lo diré con toda la transparencia y la claridad. La responsabilidad del mando existe. Lo que pasa es que no siempre llega. Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué se puede provocar frente a la ausencia de normatividad explícita que te legitime para actuar? Pues que no actúe, uh -huh. eso, eso también podría traer una problemática. ¿no? Entonces, sí es importante decirlo, eh, eh, pueden cambiar también un poco las visiones, como si yo preguntara ahora acá en la misma mesa, ¿cuál es la línea divisoria? Entre la seguridad pública y la seguridad nacional, yo creo que podríamos aventarnos un debate de tres horas aquí claro. y este y no llegaríamos a un punto de acuerdo, uh -huh. ¿no? ¿Por qué? Pues porque se ha desdibujado esa frontera y pareciera que esos dos, dos, este, dos temas se están tocando todo el tiempo. La seguridad pública y la seguridad nacional se están tocando todo el tiempo, de suerte tal que las instituciones tienen la necesidad de convivir, uh -huh. de interactuar, de manera coordinada participar, ¿no? Claro, lo que sí será muy oportuno, por supuesto, y coincido, es eh, revisar la normatividad para que se diga con precisión qué pueden y qué no pueden hacer. ¿no? Porque, bueno, en, en este contexto sabemos que existen pronunciamientos incluso de la propia Comisión Nacional de los sí. Derechos Humanos, ¿no? Este eh, averiguaciones previas iniciadas, etc., ¿no? por, por participaciones. Sin embargo... Eh, también no se puede dejar de identificar una práctica triste y lamentable que viene a contaminar el adecuado quehacer institucional, que es la utilización mal hecha por parte de abogados uh -huh. que sistemáticamente denuncian violaciones a de derechos humanos incluso donde no existen es una estrategia maravillosa eh. claro
1: doctor a ver a mí me, me y me gustaría que nos platicara usted fue juez ad hoc en, en la corte interamericana de derechos humanos en el caso eh, Fernández Ortega y otros en México el 30 de agosto del 2010 mil eh, tomando su experiencia sobre todo en materia eh, que lo mencionábamos su, su experiencia en el tema del derecho militar qué pasa o cuál es el procedimiento para que nuestro auditorio conozca cuando no es no es el generalizado pero estos casos particulares en los cuales eh, un militar transgrede eh, genera de alguna manera un caos o genera una violación en materia de derechos humanos. ¿Cómo llegan estos casos, eh, para que nuestro auditorio lo conozca, ante el sistema interamericano... Eh, de forma, digo, sabemos que tiene que pasar por el órgano interno nacional, uh -huh. posteriormente pasa a la comisión, posteriormente, eh, comisión Interamericana de Derechos Humanos, posteriormente pasa a la Corte Interamericana, pero en su experiencia en la Corte, ¿qué nos podría abundar, sobre todo en estos casos específicos en los cuales ha hecho, ha existido una violación por parte de derechos humanos, por parte de la figura de los militares?
3: Sí, yo creo que, que la ruta para llegar al, al, al sistema interamericano pues, es largo y compleja, no porque al final del camino... Nosotros nos vamos a enfrentar con que si no hay un adecuado acompañamiento de la víctima, por ejemplo, pues el asunto nunca llegaría para allá. Se deben de gastar las instancias internas del Estado, ¿no? Pero, además, voy a tomar prestadas unas palabras que dijo en alguna ocasión Diego García Sayán, quien era presidente de la Corte cuando a mí me tocó participar por ahí. Eh, alguna ocasión, alguien le preguntó eh, don Diego ¿qué pueden hacer los estados para que los asuntos no lleguen a la Corte Interamericana de Hechos Humanos? dijo, deben sancionar entonces, uh -huh. es un eso es un tema eh, de impunidad y corrupción que debemos zanjar ¿no? ahora, este ¿qué, eh, la pregunta inversa, como, como, como se planteó de origen ¿cómo hacer que el asunto llegue? bueno, pues Primeramente, agotando todos los recursos y, y evidentemente, constituyendo las pruebas. Sin pruebas no hay
1: caso. ¿no? Pues, ¿y, ¿Y cómo ajá. logras identificar en, ca, en qué caso interviene el foro común? O sea, eh, reconocer algún caso en particular, por ejemplo, en materia militar. En, en estas grandes diferencias entre el foro común y el foro militar, eh, que, que de alguna manera nos permite entender eh, las grandes diferencias que existen en un momento determinado y un caso particular que os podía mencionar.
3: Ajá, sí, por, por ejemplo, digo A mí me parece muy claro. Eh, cómo se ha avanzado precisamente en estas reformas constitucionales del 2014 y del 2016 en cuanto a las reglas de competencia para los militares. Eh, ya es clarísimo, no solamente porque el Código lo dice de manera expresa, la jurisprudencia también lo avala, ¿no? que siempre que se encuentra involucrada una víctima civil en la participación de un evento donde estuvo presente un militar, el asunto será de la competencia del foro. Será federal, ¿eh? Porque pues, por la naturaleza. Será del... federal. Uh -huh. eh, ¿Cuándo o qué.? Hace un momento hablábamos de cuáles son los otros retos. Bueno, los otros retos eh, en cuanto a las competencias, yo los vería en el siguiente sentido. Pareciera que esa parte ya quedó resuelta, pero hay asuntos donde el otro enfoque de juez natural no se cumple. Y es que, voy a decir, existen muchos delitos donde no existen víctimas esos delitos sin víctimas siguen siendo conocidos por la jurisdicción penal militar. Uh -huh. ¿Y son comunes o son federales? Voy a poner un ejemplo. Disparo de arma de fuego de una persona, de un militar franco. Si el militar está franco, pues es, es hombre libre, ¿no? está sujeto a las leyes comunes. Ah, pero como no hay víctima civil, ¿quién va a jalar el asunto? La jurisdicción militar. O por ejemplo, delitos contra la salud. En cualquiera de sus modalidades. En los delitos contra la salud no hay víctimas, la víctima es la sociedad, ¿no? Entonces en ese en ese en ese contexto nosotros vemos a los tribunales militares todavía conociendo de asuntos, por ejemplo contra la salud. Y yo y yo insisto en que es necesario este cambio de modelo porque eh, si nosotros revisamos quién resuelve en realidad los asuntos o dónde se ganan los asuntos de jurisdicción militar vamos a encontrar que eso se ganan en el Poder Judicial de la Federación vía los amparos. Uh -huh. ¿no? O sea, eh, entonces, si, si tenemos identificada esta parte, pues ¿por qué no quizá buscar a través del tiempo y bajo los mecanismos correctos, ¿no? llevar a los tribunales militares al Poder Judicial de la Federación? Sobre todo que este criterio ya es muy claro de que los jueces deben ser independientes y parciales, autónomos y profesionales. Y dejar ese fuero militar vigente, digamos, que subsista, ¿respecto de qué? Respecto de la parte de la investigación a modo de la Procuraduría Federal o de los estados. ¿no? Entonces, en este contexto, creo que para alinear debidamente el quehacer en la Procuración de Justicia Penal Militar, no, en el, en el acceso a la Justicia Penal Militar, pues sí debemos pensar en estas transformaciones. Sin embargo, no, no es... Eh, sería injusto no dar el crédito al esfuerzo institucional que han hecho las digamos que las fuerzas armadas por ajustar su normatividad eh, a donde había tanta resistencia ¿eh? claro. uh -huh. eh, yo recuerdo cuando planteaba esto con algunas personas eh, ex procuradores militares por ejemplo ¿no? que tuve la oportunidad de tratar y este y me decían, oye no Alejandro Carlos eso no va a pasar la justicia militar era ha sido así desde la... ese <coughs> jurisdictio, esto es desde los romanos, uh -huh. ¿no? No ha variado. Y es que este es, esto es esto es así, pues había un, un dogma, una resistencia, ¿no? Y ahora ya cambió. Uh -huh. Y existe, evidentemente, eh, de alguna manera, pues esa aceptación. ¿no? Uh -huh. Roberto Rey Trejo nos
1: escribe, bueno, sin, eh, ra, en, hace tiempo leí el hombre perdía el camino, lo retomaba, pero hoy ya perdió el objetivo. Y creo que esta es un poco la lectura que se está dando socialmente de esta eh, for, de, de los últimos esos que, que se han generado en los últimos días, porque se relaciona también con lo que nos pone después, la sociedad ve y repite lo que las instituciones y políticos hacen y saben que no pasa nada. Y al parecer creo que ahorita hay un contexto de, de precisamente este tema, la cultura de la legalidad, de la construcción de la pérdida de esta cultura, que no depende de, de una institución necesariamente, sino la sociedad en su conjunto, es la que tiene que generar una responsabilidad y un reconocimiento Efectivamente, si los políticos eh, no están haciendo las cosas o alguna institución no está haciendo de forma adecuada, no quiere decir que la sociedad no debamos comportarnos de la altura de lo que merece eh, un país que requiere fortalecerse en diversos aspectos. Javier Contreras.
2: Sí, muchas gracias, Diego. Coincido plenamente contigo. Me parece que la sociedad tiene que tomar cartas en el asunto, pero no de esta manera. La responsabilidad civil, así como hemos hablado también de la disciplina castrense, es algo importante también. Incluso pensar en un contexto de violencia donde los militares tuvieron que salir a las calles para ocupar funciones de seguridad pública, como lo discutíamos hace un rato, pues es hablar también de algo sintomático de la sociedad, la violencia. A mí me parece que la violencia no es el problema en sí mismo, sino que es una consecuencia de otras problemáticas, de factores socioeconómicos, de falta de comprensión por parte del Estado. Recuerdo que alguna vez, hace ya varios meses, salió esta frase, me parece que fue en el, en el financiero, que decía, no entienden que no entienden. La responsabilidad institucional también es importantísima. Esto que comentan en Twitter sobre que los ciudadanos hacemos o replicamos lo que las instituciones no, nos muestran y nos inculcan, yo creo que el sentido también puede ir a la inversa. Finalmente, las instituciones están compuestas por ciudadanos, ciudadanos que han ganado elecciones o ciudadanos que han llegado ahí por otro tipo de procedimientos. Uh -huh. No podemos separar bajo ninguna circunstancia la dimensión social de la dimensión institucional, así sea el fuero militar. Es importante tener muy presente algo que comentaba el doctor eh, Fuera del Aire. Los militares, en su caso los policías, ahora que hemos visto estos videos donde atropellan a la gente de manera brutal, antes que ser militares, antes que ser policías, son personas. Son seres humanos y no deben estar sujetos a un trato salvaje por parte de la sociedad. No podemos criticar de manera moral, porque son críticas morales, uh -huh. a esas personas por violaciones de derechos humanos. Cuando nosotros como sociedad atentamos directamente contra la legalidad y contra la vida de estas otras personas. A mí me gustaría preguntarle en función de todo esto, doctor, ¿cuál cree que sería el principal reto del diseño institucional o en su caso, de la formación castrense, para poder interiorizar de manera adecuada toda esa cultura de los derechos humanos y o de las garantías procesales, ahora que usted ha hablado de este gran esfuerzo institucional que se ha realizado en los últimos años.
3: Bien, me parece que es un tema que llevaría tiempo, o que llevará tiempo, ¿no? Eh, no creo en las varitas mágicas. Claro. Me parece que... Eh, sí es necesario generar políticas públicas transversales al seno de las instituciones, eh, no solamente las de la disciplina, sino también en las eh, del orden, ¿no? Esto es eh, las Fuerzas Armadas, las policías, ¿no? este, que juegan un, un papel fundamental en, en, el, en el nuevo quehacer del sistema de justicia. Y eh, me atrevería a decir que el elemento más importante en el nuevo sistema de justicia penal, por ejemplo, son los policías. porque Porque son los responsables de las investigaciones. Una investigación mal realizada equivale a un asunto perdido en los procedimientos penales, y si no en los amparos, y si no, una sentencia en la Corte Interamericana, como se ha visto en, en cinco casos ya. Entonces, creo que eh, la forma también de generar ese cambio es reconociéndole sus derechos, y pareciera que todavía a algunos servidores públicos se les sigue tratando como como ciudadanos de segundo nivel. Eh, pondré un ejemplo, y me salgo un poco del esquema de los militares para hablar del esquema de los policías. El artículo 123, apartado B, fracción décimo tercer de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, excluye de los derechos laborales a los policías de este país. Entonces, yo no puedo exigir, bueno, sí puedo, uh -huh. pero pero como que no estoy tan legitimado a exigir en pureza tanto cuando yo no estoy siendo legal con ellos. No hay, no hay una congruencia. Por supuesto, está en la Constitución, pero a mí me parece que, que merece una reforma constitucional al respecto. ¿no? O sea, porque si yo estoy hablando de igualdad, como principio básico establecido en el artículo primero del texto constitucional, tengo que ser congruente ¿no? claro. con lo que establecen los otros dispositivos normativos de la norma máxima, de la norma constitucional. Entonces, creo que eh, un camino importante sería comenzarles a reconocer sus derechos. Y obviamente también el de la profesionalización, más la profesionalización, más la profesionalización. Hay que trabajar mucho en esa parte. Eh, construimos... Eh, instituciones eh, quizá bajo las dinámicas del crecimiento propio y de la, de la evolución propia del Estado, pero, pero necesitamos fortalecerlas. Eh, yo puedo decir que soldados, entendiendo por soldados desde el soldado hasta el más alto nivel jerárquico de la organización, que pueden... Eh, pues hablar bien y tener la primaria, ¿no? Hasta quienes tengan doctorados, posgrados, estudios en el extranjero, etcétera. Entonces, la idea es elevar ese nivel, pero de manera generalizada. Eso en el ejército, eso en las policías. O profesionalización. ¿no? Crear, eh, por ejemplo, tengo, tengo noticia, no sé eh, si esto vaya a ser así que se está impulsando la universidad, una universidad en la Secretaría de Marina. Ajá. Y, como todos sabemos, está muy fortalecida la UDEFA, ¿no? la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea, creada desde los años 70. Ajá. Y bueno, pero pues entonces hay que comenzar a revisar también otros aspectos eh, importantes. Eh, siempre se ha cuestionado, ¿y por qué dentro de la UDEFA no hay la carrera de licenciado en, dere en Derecho?, con especialidad en justicia militar. Por ejemplo, necesitamos eso. Necesitamos que existen, que existan más carreras a nivel de reconocimiento de la, digamos que la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, de licenciados en ciencias policiales o como les queramos llamar. Uh -huh. ¿Me explico? Esto es llevar la formación y la función del militar, del policía, al tema de la universidad. No todos van a poder hacerlo así, pero, pero sí podrá replicarlo, me explico, de una manera importante. Y el reconocimiento de los derechos creo que sea una parte fundamental.
1: Sí, sin lugar a dudas, eh, un tema que se menciona es esta profesionalización, profesionalización, tres veces profesionalización, el tema de la educación, que también ya lo mencionaba, el elemento de educación es fundamental, y también mencionaba un trabajo que se ha venido realizando que se debe seguir construyendo, que es el tema de la capacitación en materia de derechos humanos, el continuar con estos cursos de sensibilizar y de entender la importancia en esta materia en todos los órdenes, y creo que hay un tema que es importante el no estigmatizar, es decir, Sí hay pues, hay políticos corruptos, es verdad, pero también hay políticos que no lo son. Quizá hay que reconocer que hay policías que lo son, pero también hay muchos policías que no lo son. Entonces, romper con estos estigmas que sociales, de alguna manera, creo que coadyuvará que mucho en, en el crecimiento como sociedad. Javier Contreras, sigamos con la entrevista. Nos quedan eh, un par de minutos. Yo creo que eh, continuaremos con esta, esta pregunta y les pediría un pequeño resumen
2: en contexto. Por supuesto, mi querido Diego. Pues, me gustaría conocer, justamente en este aspecto político que tú ya has tocado, la opinión del doctor sobre la siguiente pregunta. Desde la sociedad y justamente también desde el enfoque político, ¿usted por qué cree, doctor, que esta justicia militar, que la disciplina castrense, llega a ser tan ampliamente criticada? Es decir... Eh, la institución del ejército es de las instituciones más respetadas en el país, es de las que más legitimidad gozan hoy en día, y desde hace ya algunos años. Sin embargo, cuando tú detienes a un ciudadano de a pie y le preguntas, oye, ¿cómo ves lo que ocurre con los militares? Ya cuando hablas del mundo interno, es muy opaco, la gente no lo conoce y desconfía naturalmente, y comienzan estas críticas en ocasiones infundadas, como ya lo ha llegado a comentar, doctor. Derivado de esto... Y desde la misma falta de sensibilidad de nuestra mal llamada clase política o de otros personajes públicos, ¿usted, doctor, por qué cree que esta justicia o que estos modelos son tan ampliamente criticados, digamos, por los sectores de opinión o por los ciudadanos en su momento?
3: Yo tendría dos breves respuestas ¿no? a esa pregunta. Una tendría que ver por qué no lo conocen. Uh -huh. Hay un, una gran ajenidad, de, incluso de abogados, Respecto del sistema de justicia penal militar y, de, y de respecto de la normatividad militar y respecto de esta idea de que, el, de que el derecho militar es, este pues digamos, un microsistema de derecho inmerso en un macrosistema de derecho. Y la, y la segunda es porque tampoco fluye la información. Eh, aunado pues, al tema de lo que ya habíamos dicho del diseño institucional, en donde, este pues bueno, en el caso de Inés y Valentina, por ejemplo, ellas por qué se resistían a comparecer ante la justicia militar, es, decir, es que nos van, no, no, es, no es posible que los juzguen quienes, quienes nos dañaron, ¿no? o sea quienes nos lastimaron, entonces ese por eso era el tema de la independencia y, y de ahí fue la importancia de la reforma quizá a la ley de amparo del recurso este a partir de la víctima, ¿no? si nosotros recordamos la ley de amparo anteriormente, no reconocía la posibilidad de de este derecho a que no era víctima. Y ahora ya lo es, ¿no? Sin lugar a
1: dudas. En 30 segundos, ya nos desafortunadamente se nos acabó el tiempo, nada más quiero hacerles una cordial invitación. Comuníquense con nosotros, tenemos revistas especializadas en criminología y derecho penal, quiminogénesis, está con nosotros su director, el, el doctor Alejandro Carlos Espinosa, y también nos trajo eh, dos códigos civiles, dos códigos militares de procedimientos penales anotados, los cuales eh, están al acceso también para que precisamente... El último comentario que le hacía era que no lo conocen y para poder conocerlo, estas dos opciones eh, les van a ayudar
2: mucho a entender sobre el tema. Perdón, en 30 segundos, mi querido Javier, para concluir el programa. Bueno, a mí me parece que tiene toda la razón el doctor. Debemos conocer un poco más estos sistemas o microsistemas que se encuentran inmersos, si es que es la expresión adecuada, dentro de este gran sistema constitucional. No debemos dejarnos dominar por la ignorancia y tenemos que buscar lo que ya ha comentado, profesionalizar tres veces y asimismo ofrecer una buena garante de todos los derechos, tanto para la sociedad como evidentemente para esos trabajadores del Estado que son los policías o en este caso específico los militares que finalmente son servidores públicos.
1: Javier, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Derecho a Debate y seguramente tendremos en otros programas. Doctor, en 30 segundos para cortar este algún comentario que quiera hacer.
3: Sí, yo diría algo que considero muy importante y es tender puentes, en dos sentidos, puentes entre las instituciones del Estado, autónomas y no autónomas, y evidentemente con las universidades. O sea, no podemos generar o construir nuevos este, planteamientos o, o, o criticarnos así a nosotros mismos si no escuchamos la voz de la academia. Esto es muy normal que ocurra, por ejemplo, en España o en otros países, que las universidades y las instituciones del Estado publiquen analicen, investiguen. Y nosotros rara vez lo hacemos.
1: Muchas gracias, doctor. Rebeca Pérez nos escribió cuál es el índice de quejas de la comisión con respecto a abusos cometidos por militares. En las redes sociales vamos a publicar en, en un par de horas, en dos, tres horas, la enumera, que es la parte de los números específicos relacionados con este tema. Le invitamos a que a través de arroba Derecho a Debate o en Facebook en Derecho a Debate esté al tanto sobre esta información, que es parte del informe que presentamos que se está generando a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bueno, nos despedimos en voz en cápsula, estuvo Héctor Castañeda, en los controles técnicos Arturo González, en redes sociales, por cierto, hoy es su cumpleaños, muchas felicidades Karina Méndez, que eh, lo mejor y como siempre todo nuestro cariño y el apoyo que siempre nos, bris, nos brindas, en asistencia Ernesto Díaz y en la producción mi queridísima Jessica Trefo, al micrófono estuvo Diego Guerrero y Javier Contreras, nuestro invitado el doctor Alejandro Carlos Espinosa. No olviden que nos escuchamos de ley el próximo lunes a las 10 de la mañana. Esto fue Derecho a Debate.
0: Radio UNAM y la CNDH presentaron Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.